0: Bom dia, boa tarde, ou talvez, boa noite. Está começando mais um N Coisas, o podcast favorito de ninguém. Então, depois da nossa apresentação, uh, eu sou a Pan, a Pan para quem quiser me, me procurar nas redes sociais. Para quem quiser te pesquisar. pesquisar. <risos> me pesquisar, me, me encontrar nas redes sociais. Agora não tem mais... 35 nomes para vocês procurarem, eu coloquei tudo numa coisa só Instagram e Twitter, então, para ficar é... uh, E hoje...
1: Deixa eu me apresentar, Deito, apresenta eles, tá que bom. hoje são só convidados, eu sou o Samuel de Souza, arroba só sou o o casinho e todas as redes sociais, e a Fâmela vai apresentar o resto aí para vocês.
0: Hoje, então, nós temos dois convidados, uh... vocês votaram semana passada, então escolheram o tema vida extraterrestre. Então, nós convidamos a Júlia, que curte bastante o assunto, vou deixar ela se apresentar. Beleza, eu
2: sou a Júlia, uh, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, na realidade eu também não sou uma estudiosa, eu sou apenas uma entusiasta da vida extraterrestre, então eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre o que eu tenho de conhecimento não respeito. te preocupa,
1: nós também não somos estudiosos em nada, nós somos entusiastas em tudo por isso não. que a gente está aqui
0: é, toda a edição a gente fala que nós somos especialistas em nada, mas temos opinião para tudo, então
1: exatamente, como um pode bom jornalista
0: pode ficar bem à vontade uh, se tu quiser passar também suas redes pro, pro pessoal ir lá te acompanhar, acompanhar teu trabalho também
2: ah, beleza. Eu sou tatuadora, então uh, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho é arroba uh, E o meu Instagram pessoal é JuliaMaus 6. É bem difícil de, de anotar, mas eu não sei como se adicionar né? depois ali um arroba na descrição, alguma coisa assim. Bem dá, dá, dá,
1: a gente bota assim para qualquer pessoa que quiser seguir.
2: Obrigada então... Obrigada
0: Uh, inclusive, gente, tipo, o trampo da Júlia é incrível Vou fazer propaganda aqui, ela é uma excelente tatuadora uh, Ela atua em, ali, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Aqui, todos nós estamos, somos gaúchos, eu acho
1: Ó, o nosso chat, ele firmou contigo, Júlia Ele já achou o teu arroba E já botaram no chat Valeu
2: Que triste
0: e nós também temos outro convidado que foi, chegou aqui bem de supetão, que é o Flávio. Ele já participou de um outro episódio com a gente sobre Free Fire. E como foi ele que sugeriu o tema, então, ele está aqui conosco.
3: Eu sugeri o tema, eu indiquei a convidada e é. eu <risos> já estou <risos> sendo móvel dele coisa. Cara. É verdade.
1: <risos> já dá teu boa noite, Ô, é, já fala tuas redes sociais. É o social
3: é, sou o Flávio Henrique. Uh, Flávio Henrique no Instagram com um i. Eita. Ah, eu não
4: sei meu
3: Instagram. Eu acho que é isso. Se esqueci,
4: Henrique.
3: Deve ser isso. Eu não que eu sou não sou muito ativo nas redes sociais, não nem se interessa. Procura, se querem procurar por mim, procurem lá First Order OFC. Ah. É muito mais importante Por favor.
1: É sempre divulgar o trabalho, né? É.
3: Procura lá First Order OFC que vocês vão estar me ajudando muito mais do que me seguindo no Instagram.
1: <risos> ó, eles tinham mandado o Instagram errado Agora já corrigiram aqui, ó é Julia Maus6, isso, né? Isso aí, uhum. é Já corrigiram aqui Já mandaram o Instagram corrigido Primeiro eu vou dar, um, antes de nós entrarmos no assunto Eu vou dar uma boa noite pra todo mundo que tá no chat Pra todo mundo que tá vendo nós Mas que não tá falando nada uh, Vou mandar uma boa noite aí pro Pedrão Que tava curtindo o Oliver Sykes Eu sei que tu gosta Ah... Uh... <risos> pro Minatinho, pro Pablo, nosso mod, é isso aí, galera. Todo mundo. Boa noite para todo mundo. Agora para entrar um pouquinho sobre o assunto de hoje.
0: Então uh, a gente separou algumas coisas para falar sobre o tema que é um pouquinho vasto, literalmente, porque nós temos um universo inteiro para falar sobre vida extraterrestre. Uh, e daí eu pensei a gente começar a falar sobre o que, que é a ufologia, que é o, o estudo disso, né? Então, uh, eu não sei se, se é considerado, vocês que estão mais a par podem me falar, eu, se eu posso chamar de ciência que, que estuda. É. Como é que funciona isso assim? Da, da... Ah, só para constar, a gente vai ser um podcast de muitas perguntas, porque eu tenho um milhão de dúvidas. Então, <risos> eu vou muito mais perguntar do que falar, do que opinar. E como é que funciona, assim, para ti? Tu te, te, te forma em ufologia? São, são graduações, licenciadas, como é que é? Olha, eu
2: acredito que não, pelo menos aqui não no Brasil, né? Flávio, sabe opinar sobre isso? Não,
3: aqui, aqui não vai achar nada que, que tenha uma, algo relacionado com o MEC, assim, dizendo, ó, oh, você está formado em ufologia, não vai achar nada aqui. Provavelmente, fora, deve ter, com certeza tem alguma coisa. Sim, porque é... Cara, o problema uh, do... é que quando a gente fala em ufologia, né... Tá, mas o que é, que é
1: ufo? Que é... Do que é ufologia? O que, que é? É. significa esse termo? Eu não sei, pelo menos
2: seria o estudo de objetos não identificados, né? Hum. É. Fired flying objects. É. Daí, então, ele vai do na realidade do inglês, Sim. que é o, não, o termo usado. Para gente não se usa, a gente nem usa mais o termo também disco voador, né? Não. É sempre um objeto não identificado para não não induzir a gente, né? Nossa, como se eu fosse o Floyd. <risos> <risos> Mas eu não. sei. Tá, é porque eu entro no papo dos dois que eu escuto bastante e eles comentam que não se usa mais o termo desculpador justamente pelo fato de induzir as pessoas que podem ter visto, ter tido um avistamento ao erro de já achar que foi alguma vida alienígena, né? No caso, que pode ter sido alguma coisa mais simples, tipo satélites do Elon Musk que estão dando o fato. <risos>
3: Até tenho um bastante meme no, na internet das pessoas falando: Ah, aquilo ali é um objeto voador não identificado, alguém fala nada, aqui, nada,
0: aquilo
1: ali é um OVNI. É o Sim. OVNI e, bonito, e objeto, é a mesma coisa, né? É
0: aquele meme do Homem-Aranha apontando para ele mesmo.
1: Uh, agora eu vou. É uma pergunta com um pouco de opinião. Uh, eu não vejo tanto sentido assim em se estudar ufologia. Tá? Eu não vejo, assim eu vejo mais sentido em se estudar, por exemplo, uma astrologia. Mas aí é uma opinião de um leigo em questão de pergunta também. Tipo assim, qual seria o significado de tu, est de tu estudar ufologia? Tu pra, é Só para tu confirmar se aquilo é um OVNI de fato, ou qual é, teria algum outro estudo, assim, que tipo algo que tu te aprofundasse mais com relação à ufologia?
3: É que o pessoal usa a ufologia para abranger mais a, a, o, todo o resto do estudo, né? Porque, normalmente, quando a gente vê alguns ufólogos falando, uh, os ufólogos sérios, uh, eles sempre tratam dos objetos voadores não identificados, né? E de, to, de tudo mais que acarreta isso, porque... Se a gente, for, a ufologia, ela, ela deriva da palavra UFO, mas ela não trata só de objetos voadores danificados. Hum. Ela trata de todo esse, esse âmbito, sabe? Ah, essas aparições em, 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 em lavouras, ah, essas coisas ah, que são gravadas em, em pedra, uma coisa assim. Não, claro, dizendo que, que isso seja de algo extraterrestre. A ufologia ela não está, ela não é... As pessoas uh, escutam ufologia e elas acham que a ufologia é... Uh, como eu posso dizer, aquelas pessoas... Vou dar um exemplo do terraplanista, tá? O tá. terraplanista, ele fala da terra plana uh, para provar que a terra é plana. A, a ufologia, ela não quer provar que aquilo é um, é um extraterrestre. Ela quer estudar para ver o que é aquilo.
1: Ah, entendi. Saber
3: o que é o fenômeno, entendeu? Aquela... é, é Como a ciência tem que funcionar de verdade. Aquela prova dos nove, a, tipo assim... Eu estou tentando saber o que é, eu não estou tentando responder a minha pergunta, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu, não, eu não tenho uma opinião pré-formada e encaixando as evidências na minha opinião. Eu estou tentando descobrir, através dos meus estudos, o que é aquilo. Entendi. Por isso que tem muita gente que, que confunde isso e a, a ufologia acaba sendo ridicularizada, porque acha que é só, que, tipo, ufologia é, é estudando ET, não, é algo uh, mais tentando entender o que está acontecendo. É mais um estudo de hipótese do que um estudo que realmente é. Tipo assim, ah, eu ali o ET e eu quero descobrir de onde é que de onde é que esse ET está vindo. Não como, é isso? Como Não,
1: qualquer é coisa científica, é. mais ou menos, funciona. E como qualquer é, é estudo científico. Exatamente. Tá, agora, agora fez mais sentido para mim um pouco.
2: Fora uhum. que a ufologia também tem o intuito de de ver a questão do contato, né? Porque se tem ideia de que em muitas ocasiões houve o contato com humanos, né então não seria só uma coisa de avistei no céu
1: sim, pra
2: levar sim a... Uh... A eu
0: tava né, pesquisando sobre, daí eu vi alguns ufólogos falando de pinturas rupestres que datam de mais de 10 mil sei lá, 60 mil anos atrás que, que uh, estão ali de alguma forma, está representado esse contato. Então, tipo, a gente não tinha nem alfabeto ainda. E as pessoas já representavam essas experiências que daí... Entra na questão de eram extraterrestres, era algo uh, espiritual, porque tem toda a questão de, de deuses e, e de divindades, então... Mas... Os registros estão aí. Se foi a imaginação das pessoas, se foi outra coisa, não. algo aconteceu. É, mas
1: hoje já tem comprovações, né? Tipo, governo americano, NASA e tal de que li, imagens liberadas <coughs> dizendo tipo assim, ó, isso aqui é algo que não é da Terra, isso aqui é algo que a gente não tem a menor ideia do que que é. Até o ano passado, se eu não me engano, a NASA lançou um vídeo e falou, ó, isso aqui não é, não é nada da Terra, é algo de fora da Terra, a gente não sabe dizer o que que é. E assim, ó, para quem já acredita em vida essa terrestre, tá aí já, tá aqui a tua prova que tu precisava. Só vou ler um, aqui o Pedro mandou. Ó, ele mandou para nós aqui uma curiosidade, bem legal, inclusive, o ex vocalista e guitarrista do Blink-182, uh, Tom DeLonge, é cofundador do estudo mais respeitado de ufologia nos Estados Unidos hoje. O estudo se chama to The Stars. Eu não sabia disso. Sim. Vocês conheciam isso aí? Vocês dois Sim. que são mais... Ah, não sabia.
0: É, a, a Júlia, eu vi quando tu falava, ela já tava sentindo, assim, tipo, ah, alguém alguém conhece. Sim,
2: ele é um, um mais entusiasta.
1: So, sobre o que que fala o estudo, assim, basicamente, tu sabe dizer pra nós? Meio por cima, assim, não precisa ser...
2: Não, eu não sei se ele, ele é um derivado do Blue Book, mas eles ele estudam um todos os casos... Eu acho que é mais nacional, assim, mais norte-americano. Eu sei que eles têm alguns financiamentos, eu não, não me acordo, não, não vou me aprofundar Sim. porque não posso estar inteira, Mas eu acho que é só, só norte-americano mesmo o, o financiamento que eles dão para isso.
1: Tem algum caso, assim, fora dos Estados Unidos, que seja mega conhecido, assim, tipo muito famoso mundialmente,
2: <risos> Curiosidade é. minha,
1: assim. Porque, tipo, quase tudo que se fala, tu, tu acaba arremetendo aos Estados Unidos, assim, eu acho meio bizarro é. isso. Tem Não, uma máxima.
3: Tem, tem, tem uma máxima muito interessante que é que o pessoal fala que Varginha é o Roswell do Brasil só que os ufólogos. Consideram o Roswell a Varginha dos Estados Unidos. Porque o Varginha é muito mais complexo. e Porque todo mundo ridiculariza o ET de Varginha. Só que o caso é tão complexo, tão complexo, que existem uh, documentários norte-americanos falando de Varginha.
2: Varginha é formidável.
0: Caraca. Eu sabia que o caso era grande, mas não tão...
1: É, eu conhecia, de... eu conhecia por piada só também. Eu não sabia que era tão...
0: É, mas eu acho que tanto o fato da, da piada e de até da gente associar sempre as coisas aos Estados Unidos vem muito da, da cultura pop, né? Então, se tu vai pegar, tipo, o cinema, daí tem lá aquele ET verde, querendo contato, sabe? É tudo muito pré-estabelecido na nossa cabeça, as imagens são pré-estabelecidas e, na verdade... Acaba nem sendo esse estereótipo criado de vida alienígena que chega aqui para destruir o universo, que é verdinho, gosmento, engole as pessoas.
2: Não Fora é tudo que nem eu...
1: o Planeta 51 lá.
2: Não. <risos> Fora que se usa disso, dessa ferramenta de ridicularizar, que nem é o ET de Vardinha, pra desqualificar, né? O relato das meninas, que é super, tipo. Maravilhoso, de detalhes. Tanto que Vocês faz... não
3: sabem nada de, do caso Varginha? assim? zero, zero, zero. Cara,
2: Sim, eu, é pouquíssimo... eu sei
0: pouquíssima coisa.
3: É, é, é um... Olha, se a gente não, não sei se dá pra entrar nos detalhes, mas se a gente for falar de tudo que aconteceu no caso Varginha, acho que a gente vai ficar até amanhã aqui. Dá um
1: breve resumo.
0: Não, eu, não, eu acho que a gente podia fazer assim, ó. Uh, vamos falar primeiro da, dos Estados Unidos, então, que foi... O que a gente entrou ali. É, acho que tá. aí, a gente
3: entrar, no caso a gente não
0: é, sai mais. E depois a gente vai pro, pro nosso Brasilzão. <risos> <risos> Área 51. O que, que
2: vocês têm a dizer sobre isso?
1: Nossa, pergunta bem direta,
2: direta. assim, né? Direta. Eu, vocês já tiveram acesso ao documentário do Bob Lazar? Não, eu
1: ouvi... Eu só tenho acesso ao que tá na Netflix.
2: <risos> <risos> Opa! Então, eu passo oh. ver,
1: então, então, posso ver então posso ver. Não,
0: eu passo ver.
1: Vocês já ouviram falar em Bob Lazar? Não. Eu
0: ouvi recentemente, muito recentemente, justamente por causa de, deste podcast. <risos> então, eu escutei um podcast do Angai18. Sugestão, sugestão que a Júlia já tinha me dado a última vez que eu... Que a gente se encontrou aí, que o Flávio me deu essa semana também. para é
4: entender,
0: um é, entender um pouco melhor sobre. Mas aí eles falavam sobre ele, mas uh, o
2: documentário eu não assisti. Tu assistiu o Flávio? Não, eu
3: não, não assisti, mas eu sei bastante da história.
2: Não, ele é. Um cara que nos anos. Eu até notei aqui em que época que ele trouxe, mas não, não sei onde é que eu me perdi. Mas acho que foi nos anos 80, se eu não me engano. Ele trouxe algumas informações dizendo que em alguns anos anteriores ele tinha trabalhado na área 51. E que daí ele tinha tido contato com algumas tecnologias e que tinha descoberto um elemento, o um elemento 115, se eu não me engano. Deixa eu ver as anotações e e daí esse elemento era a forma de, de energia para que a... o disco voador que ele tinha acesso porque ele foi convidado para conhecer para desenvolver e para tentar decifrar na uhum. realidade como funcionava o tal do disco voador
4: uhum.
2: e tipo era propulsionado assim com contra a gravidade assim então ela andava de uma forma meio Doida e muito veloz, assim, gastando pouca energia. E a vida desse cara, tipo, virou um inferno depois que ele saiu. Ele relata que no documentário que ele saiu porque ele estava tendo problemas no casamento e ele, na realidade, não podia ter nenhum tipo de divergência na vida externa dele, do trabalho, para que não pudesse... Que nenhum, nenhum momento que fosse externalizar o que, que ele vivia dentro da área 51. E é bem legal, é bem
3: interessante porque a vida do cara toda antes disso foi apagada. É, tipo, tipo assim, ele, é, ele. Ele estudou, não lembro da universidade que é Yale, talvez?
2: Não, eu acho que é até no MIT. É, lá, ele, uma foi numa, foi numa
3: das, das five lá que ele estudou uhum. e ele tem fotos lá e tudo, mas não existe um registro. Do, da formação dele não existe nada, mas ele tem ele tem registros pessoais, mas fora ele não existe mais nenhum registro dele ter estudado lá e tudo. Caralho, que bizarro,
0: velho. É, é, o que eu, o que eu ouvi no, no podcast falava que essa questão do problema de vida pessoal dele é que, tipo, ligavam pra lá, pra casa dele, do, do, do governo. E daí a mulher dele atendia, tipo, as pessoas só desligavam. E daí começou a criar um problema familiar, assim, tipo, o
2: que é que tá ligando pra cá? Ah. É não, e
0: ele pra casa,
2: para procurar, porque ele relata que ele trouxe na área 51 uma amostra desse elemento. Moscovia, eu acho que é o nome do elemento. E que daí ele tem guardado, tipo, as é chaves, assim. Porque ele tem medo do que pode acontecer, de repente isso,
1: né? Tá, e o documentário é basicamente ele contando as experiências que ele teve na área 51.
2: Não tanto, ele mais documenta o que é a vida dele, né? Pouco ele fala sobre o que ele viveu na, na, na área 51. O nome do documentário é Bob Lazaia, Área 51 e disco, Discos Voadores. Eu anotei aqui para ele. Ele é muito interessante, vale muito a pena. E, e eu, eu nem, nem me recordo, não sei se não é o. se esse não é um dos materiais que foi financiado pelo Tom Delonge.
1: Ah, do vocalista uhum. do Blink. É, eu não sei.
2: Não sei posso estar falando bobagem. Mas... Bom,
1: mas é que sim, aqui a gente não, não tá pra dar informação direta. A gente tá pra, tipo assim, ó, se eles querem informação correta, é. vão pesquisar. É. Vai pro Google,
0: sabe? Aqui a gente opina. É. É isso aí. Não, uh, mas voltando à área 51, eu tava vendo, né, pesquisando sobre, daí eu encontrei matéria jornalística, que tava falando sobre, e tem toda a questão de que os Estados Unidos jamais falaram na Área 51, jamais admitiram que isso existia até 2013. Tipo, todo mundo falava sobre, todo mundo questionava, existiam mil teorias, e o governo simplesmente ou negava, ou se fazia de louco, tipo... Eu não sei do que vocês estão falando. Isso pode ser uma evidência de que hum, tem algo muito estranho acontecendo lá.
3: Ah, eu acho interessante da área 51, é que todo mundo sempre soube, né? Todo mundo sempre, sempre se falou, de, de, desde quando vocês sabem da área 51? Desde sempre tu vês filmes falando da Área é... 51. Quando é a Independence Day 2001
1: Não, o primeiro, hum. é, primeiro é antes, eu acho. Antes, não. né? Não, acho que é 2001.
0: Não, acho que é 2001. É, ah, sei mas
3: sei lá. Nos, anos... uh,
0: nos anos 80 já começou a se falar sobre isso.
3: E daí, tipo assim, nunca... Ah, não existe, não existe, não existe. Mas, tipo, todo mundo falava que existia, falava onde que era. Daí, tipo, ah, 2013, beleza. Tem... É, o interessante pro governo, tá? Tem é que dá pra falar qualquer coisa. Tipo, não, a gente não, não fala porque aqui a gente faz experimentos das nossas armas. Então, ninguém pode saber porque... Vai vazar e, e, e é, é, qualquer um pode usar contra nós. Tipo assim, é fácil ter uma desculpa para área 51.
2: É palpável, mas é estranho,
3: né? É, mas é estranho que, tipo assim, cara, é, é, se fosse só algo militar, já tipo assim, ah, é militar. Beleza, então é só algo militar, não precisa... Por que, que foi escondido até 2013, tá ligado? E tem, então, tem, uma, tem uma entrevista do, do Obama, depois que ele saiu da presidência, eu não sei onde é. Pra quem que era. Um, um desses podcasts do, dos Estados Unidos também, que falou assim, ah, pode me perguntar qualquer coisa. O Obama fala assim, pode me perguntar qualquer coisa. Daí o cara, o que, é que tem na A-51? Daí ele fala, tá, vamos trocar de assunto. <risos> é,
0: e ele foi o primeiro presidente a citar a área 51 né? Tipo, nunca. Nunca. Antes dele. Os presidentes sequer citavam o assunto. Mas mesmo porque que só nos Estados
1: Unidos essa porra, velho. Como que não tem um... um... Nada, não acontece nada fora. Tipo, Não Mas tem uma área 51 tem... fora do, do, dos Estados Unidos. Os AT não Mas invadiram se... outros lugares ainda.
3: O, o cara o que é isso? de Israel lá acabou de dizer que tem. Quem? O, o ministro de Israel lá, não sei como é que é o nome dele lá.
1: Ah, ele falou que tem uma, tipo, uma área 51 em Israel também.
3: Não, é que tipo assim, ó, o problema né, não, é que, não é que só tem nos Estados Unidos, é que a gente só ouve falar nos Estados Unidos. Tipo assim, tu acha que... O que que tu conhece da Rússia, por exemplo? Olha o tamanho da Rússia, o que que tu sabe que na Rússia?
1: Da, da Rússia? Que eles bebem uísque e vodka. É, é o
3: que tu sabe, tá ligado? Porque eles eles tomam vodka e tem neve. E, tipo, e a, são muito loucos,
1: são muito loucos, muito
3: louco. É e tudo, tipo, tu, o tu, que que tem lá? Tu, tu, não sabe, os caras falam do, dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos é mais stream. Esse, essa que é a questão.
1: Ah, sim. Entendeu? É, tá. Aí vocês, verdade, verdade, vocês,
0: é, vocês, é, é É o que vai medir Vocês conheciam o
3: Varginha, vocês conheciam o Varginha só de piada. E eu vou dizer pra vocês, se um dia vocês uh, forem atrás de, de ler e ouvir sobre o Varginha, o bagulho é
2: louco. É louco. Tá ligado? Não, E vocês sim. só conhecem os Estados Unidos.
1: Aqui, ó. O, o Misael falou. Oi, desculpa, pode falar.
2: Eles monopolizam, inclusive Varginha. Eles vieram para cá e dizem que o material foi coletado por eles e levado por eles para a área 51. Os relatos são esses. Então, tipo, tudo que eles têm de material é levado até eles. Provavelmente porque eles têm maior potencial para estudar as coisas, né? É. Uh,
1: o Misael falou aqui que tem uma existe uma teoria de que tem no mínimo 50 dessas áreas pelo mundo.
3: Vai na, vai na lógica,
0: né? Se essa 51 tem a 50, 49, 48. Cara.
3: Onde que é a área 1? É, vai saber,
0: né? Larginha.
1: Varginha. Varginha é a área 1. Uh... Oh, a gente vai fazer uma coisa nova nesse podcast aqui, velho. Que, que é a seguinte coisa: nós vamos ter uma pessoa entrando durante o, o episódio.
3: Convidado Ai, um
1: convidado S surpresa. Um convidado surpresa.
0: isso é muito novidade.
1: É, isso é muito não, novidade, não, tá novidade até vindo, tá? pra nós. Isso é
0: novidade até pra
1: mim. Não, isso é novidade <risos> até pra nós. Porque assim, ó, a gente tem um nosso convidado que participou aqui na semana passada, <risos> o seu Pedro. Ele tem muitas histórias boas. Inclusive, eu quero contar uma história boa aqui. Ele vai entrar aqui agora, mas eu vou, enquanto ele vai entrando, eu vou contando uma história pra você. É de ter... É, envolve ET, envolve ET, mas não me, envolve a mim diretamente, assim. Ah, cara, tem, muito, tem muita história, assim, que se a gente for parar pra ouvir pessoas mais velhas e tal. Tipo, ah, que nem tem histórias lá da, da praia, lá. Que um, tem um, um, na praia que, eu, que a gente vai lá, que a gente passa o verão, tem. Tem uma. Tem um bar, na beira da praia, bem na praia, mas é uma praia, tipo, pequenininha, assim, sabe? Não é uma praia grande, é uma praia pequena. Tipo, mora meia dúzia de gente lá. E tinha um bar nessa beira da praia que tinha um cara que... E o, o dono do bar, ele, tipo, era meio pescador. Daí tinha uma galera pescador lá e tal. E um dia ele falou... E ele contou pra nós que um dia ele tava caminhando na beira da praia. Saiu algo de dentro do mar. Gigantesco. E começou a correr atrás dele. E ele vazou em perna correndo daquele, daquela beira da praia. E, cara, pasmem, o cara se assustou tanto que ele vendeu o bar o bar não é mais dele, tipo assim, ele vendeu o bar, não tem mais nada lá, o cara, tipo, não ia pra praia, da beira da praia de noite e o cara simplesmente por causa Inclusive, desse troço aí Inclusive,
3: tem nomenclatura pra isso também O que que é? é Osni? Osne? osne. É, ó, tá aí
2: O que aí. É? O que é, osne, o que é osne, gente? gente? Repete, o cara, tipo, não ia pra praia. Objetos submarinos não identificados Submarinos? Ah... <risos> Oi, oi, Pedro. Oi, Pedro.
1: Todo mundo manda aí, um salve obrigado. aí pro Pedro. Salve, Pedro. Ô, Pedro, só tira a live, a nossa live onde tu tá assistindo, só tira ela porque tá vazando o meu áudio da live Meu volume. Aqui. É. Pronto. Foi? <risos> Foi, agora tá, agora tá suave, agora tá suave. E agora, tipo, tá. peraí. Pedro, tu que Fala. falou do... Tu que é o cara aí que... Viajado...
3: Porra,
1: o Ronaldinho do N Coisas. O Ronaldinho do N Coisas. Porra. Conta pra nós o que, que tu sabe sobre ufologia. Tá. Vamos te reintegrar todos os... os, os... As, as coisas que olha, a gente já tava falando antes. Já que tu que trouxe a informação para nós do, do vocabulário. Mas,
5: mas eu só sei isso. Tu que só que... sabia <risos> No <risos> caso,
0: ele foi... já trouxe a informação. A informação era aquela. Então,
5: assim, Beleza. Você sabe, você sabe sobre o, alguma coisa. Eu falei, cara, não sei nada. Eu só sei. Então, eu bem... sei um monte de coisa opinião. Mas, mas é o seguinte, cara. É, esse negócio que você falar mesmo, ah, por que tudo acontece nos Estados Unidos? É aquela coisa que. Todo filme em Nova York, né? Então, tipo assim, tudo acontece em Nova York. Então, tipo assim, a é. galera. Acho que é o que dá. Acho que é brincadeira à parte, mas acho que dá visibilidade para os Estados Unidos, assim, é, relação realmente da, do governo ter verba para financiar esse tipo de estudo que talvez não seja prioridade em outros lugares do mundo. Essa é a minha opinião sobre isso.
1: Não? Eu... Sim, sim. É a, é, é, a eu não. Eu tenho, é a mesma opinião que eu tenho, a mesma opinião que eu tenho com relação a isso.
0: É, total, assim. Não, eu ia falar que o fim do mundo sempre acontece nos Estados Unidos. A invasão alienígena sempre é nos Estados Unidos. O furacão, Exato. o maremoto, o que for. É. <risos>
5: exato, exato
1: É, foda. é porque daí a gente, tá, a gente entra numa parte Mais cinematográfica do bagulho né? Tipo, Porque é. a gente tem referências ah. Daquilo que a gente vê E o que a gente vê é feito Em Hollywood, basicamente assim. Então grande parte do que a gente vê é feito lá uh, É óbvio que Quando tu pensar em alguma coisa, tua cabeça Automaticamente vai ter como referência Aquilo que acontece nos Estados Unidos okay. Porque tu não tem tanta Referência visual ou auditiva de coisas de outros lugares, porque Cara... tu simplesmente não vê, sabe, então...
0: Pois é, mas eu acho que daí entra no que o Pedro falou da questão de, de, de ter para bancar, porque essas produções elas existem, existem produções fora desse centro, sabe, mas não, elas não chegam até nós com a mesma... elas chegam até nós, claro, mas não tem toda essa questão de propaganda, de, de publicidade, que tu fica sabendo que, tu vai, que vai passar um trailer na TV enquanto tu tá assistindo. Ou um, um autor muito conhecido de fora desse eixo, sabe?
3: Uhum. Bacurau é um filme muito interessante para ver essa problemática dos Estados Unidos Com o que a gente acha que tudo é mais E o que eles acham de
1: nós <risos> <risos>
0: <risos> Maravilhoso
1: Já que a gente, tá no... a gente tá falando aqui De bastante coisa assim, A gente tá... puxou o tema e a gente tá meio que Por tudo que a gente tá falando aqui Mais ou menos deu a entender que todo mundo acredita Em vida extraterrestre, tá? Concordo, concordo. Todo mundo dá um certinho, se é isso que todo mundo acredita. Alguém acredita em algo diferente? Não. É, eu,
3: eu, eu, sou, eu, sou, eu sou assim, ó.
1: Tá, beleza. Agora. É, é assim, ó. O que eu quero. O que eu quero.
3: Não é 100%, mas é assim,
1: ó. Tá, o que eu quero perguntar é. Tipo assim, eu, eu, Samuel, eu tenho. Eu acredito veementemente de que existe vida além da Terra. Agora, sim. Nós estamos falando, falando de vida. Vida. Todo mundo sabe o que, qual o significado de vida. Uma planta é uma vida, então, tipo assim, pode ter vida em qualquer outro lugar do mundo. Já a gente se encontrou vida em Marte, blá 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 blá. Então, sim, é comprovado de que existe vida fora da Terra. Isso é uma coisa comprovada. Agora, o que eu quero saber de vocês é: vocês acreditam que, que exista alguma sociedade, a gente está falando de sociedade, não nos moldes uh, do, da sociedade, da raça humana, mas em qualquer outra forma. Que exista uma sociedade inteligente fora do planeta Terra? Vocês acreditam?
2: Posso trazer uma teoria antes?
1: Pode, pode trazer. Sinta-se tá à vontade. Favor.
2: Tem uma teoria que diz que o fenômeno UFO é sociológico. Que, na realidade, é uma ideia criada para dominar certos grupos de pessoas. Foi uma aparição que aconteceu na escola de Mas essa,
5: essa na igreja, não? Tô
2: usando, tô usando. É, também.
5: <risos>
2: Perfeito. Continua. Essa aparição uh, foi, tipo, vista por 62 crianças e tal, e eles levantaram toda essa questão a partir disso, porque o fenômeno uh, explicado pelas crianças, na realidade foi de que era a aparição de um, de um demônio lá da cultura que eles têm, que é o Tocolote, o nome do demônio. Então, criou-se ideia de que, de repente, seria uma forma de fazer as pessoas acreditarem e para, de alguma forma, conseguir dominar culturalmente. E eu acho essa teoria muito provável, tá. uh, apesar que eu acredito veementemente que existe, sim, vida inteligente fora da Terra.
1: Eu não... Eu... Desculpa, mas eu não peguei muito bem a teoria. Tipo assim, não consegui entender. É, a teoria, basicamente, é que se usa de outros artifícios para provar que exista, que tipo, para fazer as pessoas acreditarem que, exista, que existe vida além da Terra, inteligente.
2: Na realidade, seria um fenômeno inventado.
1: Uhum. De uma maneira
2: governamental, que seja... Mas para criar o um medo, causar o pânico, o caos. Entendi. Para dominar certos grupos sociais.
1: Ah, entendi. Agora eu entendi. Uhum. E... Eu teria
5: tipo uma lenda folclórica do... do lugar. É
1: uma boa teoria. É uma boa teoria. É uma boa teoria. É.
0: Cara, eu, eu assim, ó. Eu não chego a acreditar com toda certeza mas não, não duvido. Eu, eu fico sempre do... Por que não? Se tem aqui, por que não em outro lugar? O universo é tão vasto, né? Então, se a gente, se o ser humano conseguiu evoluir até criar uma sociedade relativamente organizada, por que não em outros lugares? <risos>
1: oh, o, o Pablo perguntou aqui, ó com relação ao que tu estava falando da teoria, uh, dominar em que sentido? Em que sentido, assim, dominar as pessoas do que eles querem? Eu acho
3: que ela quis dizer que... Não, não, sem, sem Vou dizer o que eu entendi, tá? Uhum. Que seria, que tipo, uh, são criadas... Vamos lá, existem uh, vida inteligente gente extraterrestre que já tiveram contato com, com, com nós seres humanos e foram transformados esses contatos em lendas. Tipo assim, não, não eram extraterrestres, eram demônios, eram isso, eram aquilo como uma forma de manter essas pessoas debaixo de um medo ou debaixo de um controle, isso?
2: Sim, como forma de manter, tipo, sob controle, mas eu acho que, como aqui existe a lenda do não come manga com leite, hum. daí para as pessoas, não... não sei se é vocês sabem é como é que ela é. bom, manga
4: com leite.
1: <risos> eu sei,
2: mas eu gosto é de manga com leite.
1: <risos> o melhor foi vocês, sabe? É bom. É bom.
2: Ah, bom bom, bom, gostoso. Tá. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu é sei eu foi sei. dito que, no período da escravatura, foi dito que não podia comer manga com leite, porque senão a pessoa podia ter, sei lá, um revertério, uma, um problema de história que faria muito mal e a pessoa ia morrer. Mas por que que foi dito isso? porque as pessoas não pegassem a manga e não tomassem o leite, para que os escravos não usufruíssem desse material. Então, se tu cria alguma ideia, por exemplo, de vida extraterrestre, Tu consegue dominar os grupos porque eles vão ter medo da vida extraterrestre.
5: E são coisas que são passadas de geração em geração, né? E isso, isso, tu, é então isso
2: é, sim. tu cria o medo ou tu, tu cria, na realidade, tu consegue dominar esse público que tem medo disso.
3: Exato. Entendi. É, minha opinião sobre se existe ou não... É, o meu problema é que eu sou muito cético. Eu também. Eu também. Eu sou, eu sou extremamente cética. A Mike então, e eu não tem como. Eu sou... Oi?
1: Mike e eu não tem como.
3: E, e, tem aquela, e tem uma coisa que. que, que eu levo muito a, a, a sério, que é aquela máxima. Quem é que falou. Ah, não sei. Foi um, um, um cientista famoso. Ah, é Ex. Eu, eu sou péssimo de memória. Mas a máxima é a seguinte. Uh, como é que é? Alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias, tipo assim algo tipo assim um extraterrestre, extraterrestre é algo extraordinário, vida inteligente fora da Terra é algo extraordinário. Então para alegar que existe precisa de uma de uma prova muito concreta, entendeu? Tipo assim e a, a questão é o, o que o que mais mexe comigo são as questões das teoria da conspiração, entendeu? Tipo assim a gente não tem essas provas concretas porque elas não existem ou porque não deixam elas chegarem até nós. Entendeu? Esse que é o meu problema. Mas, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa extremamente cética, eu não descarto a possibilidade. O meu ceticismo é assim, ó. Eu preciso ver. Entendeu? Eu não estou dizendo, não existe. Eu estou falando, eu eu quero... A questão é, sabe o arquivo X, eu quero acreditar? É, uhum. é assim que eu, que eu me comporto. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar, só que para mim é muito difícil sem uma evidência muito clara de que eu estou de que estamos voltando, eu acho difícil a gente estar sozinho no universo, praticamente impossível, porém eu preciso dessa evidência. Mas
1: é que é, assim, agora eu vou usar de algumas coisas que eu já usar não, vou falar algumas coisas que eu já ouvi já li e tal uh, pode ser que não exista nesse momento mas pode ser que já existiu, ou pode ser que vai existir. Porque a gente sabe que o espaço ele se movimenta, então o tempo está sempre se expandindo também junto com ele. Uh, se, uma, se uma estrela, se um planeta, um estrela, uma estrela, uh, entrar em... como é que se fala quando uma estrela explode? É... Putz, metamorfose, acho que é o nome, não é? Quando uma estrela... hum, Eu não me lembro, tem um... Supernova. supernova. Supernova, supernova. Quando uma estrela explode, acontece uma supernova. Então, tu pode sentir esse... Tu... As... Que nem assim, nós, do... na, no, na Terra, nós vamos conseguir ver a luz dessa supernova, só quando ela chegar pra nós. E vai levar, sei lá, quantos milhões de anos luz pra essa luz chegar pra nós. Então, assim, as coisas acontecem num espaço de tempo muito grande no universo. Então, Será que não existe a possibilidade de já ter existido uma vida inteligente fora da, da Terra? Ou que pode ser que vá existir? É, eu, eu tô falando sobre a teoria da relatividade, exatamente. Eu não, não expliquei muito bem, mas, tipo, vocês entenderam. <risos> tá.
3: É, é, é meio... Bom, vai, Pedro. Eu tenho eu é, um contraponto. Contra é, eu só, vai, só, queria, só queria, tipo,
5: organizar aqui, porque existe... Até agora existem dois, assim, que a gente colocou aqui. É, a galera que não acredita e a galera que acredita, os argumentos, né? Eu acho que a galera que acredita é aquela galera que, tipo assim, fala, pô, é, o, o universo é muito grande, nós, não, impossível a gente estar tá sozinho, não sei o quê, não sei o quê. E a galera que não acredita é porque o nosso planeta, o planeta Terra, está na, na distância exata do Sol e para haver condição de vida e, e condição de vida inteligente... E aí, acho que eu já fui mais do que eu pensei que eu ia falar. Mas eu acho que é isso mesmo. É, que existem esses dois pontos. Mas será que não tem um terceiro ponto? Será que não tem algo, algo a se explicar melhor? É, como leigo, eu acho que eu só vejo essas, essas duas vertentes. É, tipo. Em outras palavras... Tu
1: vê uma proba... tipo, Esse é só um resumo... Eu entendi que, tu, que, é um que base... tu vê uma probabilidade muito baixa disso acontecer, para quem não acredita no caso, né? Tipo, e pra vê quem co...
5: acredita também, vê como uma, uma probabilidade muito alta.
1: Mas tu entende que a gente não tem noção da... do tamanho do universo, então logo tu vai qualquer coisa, qualquer um, cálculo que tu for fazer, tu vai multiplicar pelo infinito. Exato, logo, a... a possibilidade <risos> é de, de um acaso acontecer ela é infinita, porque tu tá multiplicando qualquer coisa que tu vai pensar pelo infinito, porque não Os se tem noção. É, tem mais grão de areia no céu do que estrela na Terra, né? Não,
5: não...
3: vou... <risos> Hoje tem uh, o calão que eu zero, uh, Aristóteles. De... Bom, voltando. Uh, se a gente for... Uh, se o universo é, é infinito e aí tudo comprova que é, uh, existe vida fora da Terra. Ponto, Porque Exato. tudo que é multiplicado, que nem ele falou Tudo que é multiplicado por infinito tem um número Michel.
1: Não, assim, vida Mas... fora da Terra já é comprovado que existe
3: Não, não, vida inteligente, Vira Mas, inteligente. Olha só. Tudo que é multiplicado por infinito Se não existe agora, vai existir num tempo futuro
1: ponto. Ou já existiu
3: porque... Ou já existiu também, ponto Mas... Agora, seguinte ah, Pâmela, antes de eu entrar na minha
0: teoria, vai Não, é... o Pedro falou assim Ah, porque o planeta está à distância exata do Sol Ali tá tipo o universo, as condições de vida perfeita para existirmos estão ali dentro do nosso sistema solar. Mas essa é a vida que a gente conhece, sabe? A é. eu fico, é, a, é, a, a questão que é ia chegar. E isso é o que nós sabemos sobre a vida, mas daqui a pouco em outra galáxia tenha outros outros tipos de condições para que a vida surja,
1: sabe? Olha, eu já eu, eu sei de pelo menos eu uma, acho. mas eu acho que são duas uh, galáxias que são muito que já foram encontradas, tá? Comprovadas que são tipo assim, se não iguais, tipo assim, muito semelhantes à Via Láctea, que teria a possibilidade de existir uma vida dentro dessa uma Qualquer sociedade dentro dessas, dentro dessas galáxias, porque elas são extremamente semelhantes. Tem países, tipo assim, países, tem planetas. <risos> que... não, aí, já matou, é isso aí, tem, já tem. Uh, tem planetas, tipo, uh, tipo assim, em distâncias semelhantes a todas os planetas que tem no, no sistema solar e tal. Blá, 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 blá. Então, já, já tem até, inclusive, galáxias muito iguais, porque que não. que já foram encontradas por nós, que não temos noção nenhuma do que tem no espaço, né?
0: Júlia.
2: Uh, usando outra teoria também que o pessoal fala bastante, e embasado na questão da física quântica, seria de que, ah, na nossa, realidade. Pode enxergar também. Um Desculpa. contato, na realidade, de, de uh, humanos futuros, na realidade, que foram se desenvolvendo e que de alguma forma conseguiram vir e, e contatar a gente, né? Uh, não me lembro em qual episódio os guris falam. Que tem relatos, na verdade, tem registros de luzes seguindo as descobertas, inclusive descoberta, descoberta não, né? Uh, a invasão ao Brasil. Então, uh, marca-se momentos históricos, uh, falam até sobre, de repente, a luz, de, a estrela de, de Cristo ter sido algum tipo de avistamento. Então seria a ideia de que eles estão uh, seguindo a gente durante esses períodos históricos?
3: Eu não duvido. É. Então, ah, é... Assim
2: ó. Ah, é... a... assim, né? Sim. Porque...
3: Sim. Sobre os, ar os argumentos sobre existir vida fora da Terra, vida inteligente, é tipo assim é muito fácil porque primeiro primeira questão a gente fala uh, a ah, Uh, a Terra estava na, na, na hora certa, na temperatura certa, os gases certos, tudo certo para a vida acontecer. Primeiro ponto, para nossa vida acontecer. Sim. A gente não faz a menor ideia se não é possível outro tipo de vida. Uh, e, ah, e tem a questão, eu acho que eu vi, eu vi o Killing falando no chat, que tipo, ah, e a questão não se existem uh, outras civilizações longe de nós, mas uh, a possibilidade deles, ter, deles chegarem aqui para nos visitar. Eu até conversava com a Pamela esses dias que qual a chance de existir uma outra civilização que, por exemplo, nós... Uh, <coughs> essa é uma teoria louca da minha cabeça, tá? Talvez não faça sentido nenhum, mas eu vou compartilhar com vocês porque aqui é o N Coisa e a gente fala até bobagem é que não falar, tá? Qual a possibilidade de, por exemplo... Olha só, nós como civilização fomos evoluindo e para nós uh, o funcionamento de um carro é algo simples, certo? Tá. Agora imagina assim em outro lugar do universo qualquer, um lugar muito longe, uma civilização evoluiu de uma maneira que viajar entre entre galáxias, seja o que for, seja algo tão simples quanto construir um carro, mas eles não façam a menor ideia como que funciona um carro, tipo assim. É um ponto, <risos> entendeu? Sabe? Porque tipo assim a, a gente a gente baseia tudo na, na física, né? Por uhum. exemplo, não tem como viajar para o passado, fazer uma viagem do passado, não tem como fazer porque o universo ele tem um peso só. Uhum. E se hoje eu viajasse para o passado, eu teria dois de mim e logo o universo explode porque não tem como mudar o peso do universo, tá? Mas e, e isso é a física que nós conhecemos. Mas quando a gente fala em física quântica a física quântica, quântica ela é somente diferente da física convencional. Por exemplo, física convencional, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Certo. Na física quântica, a gente tem o gato de Schrödinger, que eu não sei falar lá, que é praticamente dizendo que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, tá ligado? Então, a física quântica ela é totalmente diferente da física convencional e a, a ciência ainda está descobrindo como que ela funciona e a gente pode olhar para o universo e descobrir que o universo não, a gente olha para o universo e vê que o universo é constituído, se eu não me engano, de 95% de matéria escura. Uhum. Ou seja, 5% a gente sabe o que, que é. 5. 5%. A gente sabe o é que, que é o universo. 5.
5: É tipo aquele multiverso, né? Que, que a galera fala. É, que tá cara, nada aqui. impede
3: que, que uma outra civilização... É, é muito viagem, mas nada impede que uma outra civilização tenha descobrido como dobrar o espaço-tempo. Cara, se descobrir como dobrar o espaço-tempo, viajar entre uma galáxia e
1: outra é exatamente algo sim. Exatamente. E isso já, já tem estudo sobre isso, inclusive, tá? Já já isso já foi já tem estudo publicados em revistas tipo artigos publicados em revistas famosíssimas assim sobre a possibilidade de dobrar o espaço-tempo para conseguir viajar entre galáxias. Uh, agora que tu falou em teoria maluca, eu também tenho uma teoria maluca. Mas eu acho que a minha teoria maluca é mais maluca que a tua. A minha teoria maluca é a seguinte, ó. Uh, O Big Bang, ele é uma explosão, né? Uma explosão tá. de Poxa. átomos, tá? É um choque de átomos. Um choque de gente. átomos, Poxa. exato. Uma explosão de um choque de átomos, tá? Uh, já se sabe... Tem, já se sabe, não. Tem grandes... Uh, grandes... Como é que se diz espaço científico, tipo centros de pesquisas, Agora, laboratórios, é pesquisa? centros de pesquisas é. e tal, que que fazem explosão de átomos dentro dos dentro desses laboratórios. Vocês já viram? São uns tanques de big bangs. Sim, exatamente. E se nós não somos um big bang dentro de um laboratório numa outra, sei lá, ah, invenção?
4: Oh, é, a pode gente dar, a, vai, a vai gente longe, a gente longe.
1: pode estar criando vários universos dentro do nosso dentro desse laboratório explodiu pf, ó, é um, um universo vamos <risos> lá explodiu outro um universo e é, se a gente não é uma a gente não é uma dimensão dessa explosão Me a teoria tem é um o... oi
2: a teoria é embasada em dark <risos> exatamente ó tem, é,
0: tem um dos filmes MIB, não sei qual
3: Eu ia dizer isso agora, o cara abrindo o armário
0: <risos> É, tipo, no final do filme assim, Tem a coleira do gato Tem um então, universo primeiro. ali,
1: sabe? Sim, tem um, um desenho Que é, tipo, ah Tem um, o, tipo Tem umas pessoas, tipo, um universo Dentro de uma planta Que deu o um elefante consegue conversar com uma pessoa Só dentro da planta Como é que é o nome do filme, cara? É um desenho é mais ou menos com ah, essa teoria
3: sei. aí. Um... Nossa, eu sei, O elefante rosa, talvez, azul, uma coisa é... assim. Norbit? É, Norbit. Norbit. Isso.
0: Hort, isso. uma coisa. É, eu nunca assisti, corte. mas eu, eu lembro do...
3: É,
5: mais
1: ou
0: é, menos, a minha teoria mal, funciona eu mais eu ou menos desse jeito. Eu nunca vi isso,
1: mas foi mal. <risos> Dimensões já são estudadas mesmo. É, eu acredito que já devem ser estudadas, mas... É que eu já pensei do lado de, tipo, assim, outras dimensões estarem formando outras dimensões sem parar, assim. Né?
0: Sim, tipo, o um universo criando o um universo que cria outro universo. É. A
1: Paloma acertou o nome do filme. Orton e o Mundo dos Alguma Coisa.
0: Orton. Ó, eu cheguei mais perto. O Orton cons falei,
1: consegue conversar com uma pessoa, tipo, com um dos um das pessoas que tá lá dentro. Imagina se alguém consegue conversar com um de nós e a pessoa fica tipo, mano... Mas assim? Nós estamos dentro de um laboratório. Isso
3: acontece todo dia. Isso acontece todo dia. Imagina. Ó, eu vou só jogar no ar, isso acontece todo dia e a gente chama de outra coisa.
1: O quê? Deus.
3: Imagina se uma pessoa consegue falar com nós.
1: Deus. <risos> é isso?
3: É. Fica, fica interpretando. O, Espíri o
1: Espírito Santo. <risos> pode ser, pode ser. Faz todo sentido. Faria, faria bastante sentido, né? Já que a gente não sabe explicar o que, que é Deus.
3: Não, não, não só Deus, tipo, qualquer outra religião a gente eu, pode encaixar. Eu com com... É não, não eu falei Deus falou, de uma maneira pensei... mais geral, assim, sabe? Eu tipo, pensei tipo, com o é. então, ah, vai daí, então...
1: <risos> Nossa, louco, a gente, uh, tá...
0: gente vai. Né? Só eu uh, quero voltar a 45 minutos na conversa. <risos> Uh, pra, sobre a questão da Área 51, voltando... Creta. A gente falou... É, sim. A gente falou sobre, sobre os ufólogos, o que, que se acredita e tal, e a gente não deu o posicionamento dos Estados Unidos. e tipo, ah, que é muito fácil eles criarem teorias que façam sentido, criarem desculpas que façam sentido. Então, a desculpa que foi criada, ou, ou, né, ou que é uma verdade, não sei... <risos> É que a Área 51 foi <coughs> construída durante ali a Guerra Fria uhum. para fazer testes em aeronaves. Então, toda aquela questão de ah, espiões russos, precisamos de uma base ultra secreta, de um projeto ultra secreto para testar nossos novos aviões, que vão ser mais rápidos, etc. E, tal. e ali, naquela uhum. área, teve, tem muitos relatos de avistamento de OVNI. O que faz... Então,
1: Assim, o que faz total sentido ter essa explicação logo que uh, os aliados tomaram um banho de tecnologia da, da Alemanha na, na Segunda Guerra Mundial, né? Tipo assim, eles chegavam com uma espingardinha, a Alemanha chegava lá com uma metralhadora. Então, tipo, logo faz total sentido essa explicação deles testarem tecnologias novas durante o período da Guerra Fria, né?
3: E é um ótimo jeito de falar a verdade sem falar a verdade. Exatamente.
0: É, daí tem toda essa questão do avistamento de OVNIs e que eles justificam por serem testes de aeronaves cada vez mais rápidas, que voam cada vez mais alto, então a desculpa tá aí perfeita para isso, né? O,
1: o golpe tá aí, né? Cai quem quer.
0: <risos> a história foi muito bem contada.
1: Foi, não, muito bem pensada, até. Se é uma desculpa, é muito bem pensada. Eu tinha uma outra coisa que eu tava... Tinha na minha cabeça que eu não consigo me lembrar o que, que eu ia falar. Mas, bom, sigam. Ah, nossa senhora! A Paloma falou agora que... <risos> Lembrei. Ela perguntou no chat se vocês... Se nós acreditamos em casos de abdução. Era isso que eu ia falar. Tipo assim, e quantas pessoas que acreditam que foram abduzidas ou que falam conto que foram abduzidas. Eu tenho uma história, tá? Disso que não sou eu, claro, mas é que assim <risos> uh, não, se fosse eu já ia estar aqui para claro
3: que eu fui abduzido. Uh, tem um, só, deixa eu só dar uma, um, deixar uma, uma, uma dica: o que tem um filme Contatos Imediatos de Quarto Grau? o que é com a Mila Jovovic Se eu não tô enganado, eu não gostei muito do filme, tá? Mas ele tem cenas reais e o final dele são áudios reais. Que teoricamente seriam abduções. É bem interessante. Ah,
1: contato imediato de terceiro grau, alguma coisa assim. Né? Quarto. Quarto, tá. Eu, eu, eu tinha visto o terceiro, então. Esqueci. É, de a jogo, terceiro quarto. é Tem, a vista, tem, tem, tem o é de...
3: Primeiro, segundo, terceiro e quarto
1: grau. Tá. Uh, tem, um, assim, tem, tem um, assim. Agora é uma história.
0: de comédia, né? Que é, tipo é, não, não, não. é zoeira. Que é, que, pois é, tipo, <risos> só pra, não, pra gente não citar o nome errado, assim, que é um Sim. que é, tipo, pra
1: zoar uh, o tem... eu dança, Eu dançava. Até uns anos atrás eu dançava em CTG, assim, que para é, pra quem não é do Rio Grande do Sul, aqui é tipo, a ah, danças tradicionais do Rio Grande do Sul.
5: E... O e tudo? É,
1: isso aí, exatamente. Ah, é, o, é aí. o Pedro não é do Rio Grande do Sul, esqueci. Não, eu só queria saber. <risos> Mas é isso aí, tipo, é danças folclóricas daqui, tá? E... E uma vez a gente ia fazer uma viagem, quando a gente foi dançar um festival, um desses festivais que a gente vai dançar fora do país e tal quando a gente foi dançar um festival, chegou um cara pra tocar pra nós. Tipo assim, um dos caras do nosso musical, que a gente tem música ao vivo, que faz na hora ali pra gente dançar e tal. E um dos caras que foi tocar pra, pra nós nesse festival, ele... Tipo assim, ninguém conhecia ele. O cara simplesmente apareceu e falou, não, eu vou lá com vocês e vamos. E o cara era um músico tribão, assim. Daí um dia a gente tava trocando uma ideia com ele lá, a gente começou a falar sobre esses assuntos, assim. E ele, do nada, assim, tipo, pegou e meteu não. Porque... Eu já fui abduzido. Daí, nós, tipo. <risos> como assim, cara? Tu já foi abduzido. E ele é um cara bem mais velho, assim, né? Mas como assim, ah. cara? Tu já foi abduzido. Dele, ele olhou pra nós e falou assim, ó. Ele falou bem assim, ó.
3: <coughs> eu não posso falar muito alto.
1: Porque tá me fechando toda hora. Eu falei, nossa, cara, como assim, mano? <risos> e ele, cara, E ele seguiu, falou, cara, eu não posso falar alto só assim. Uh, porque quando eu fui abduzido, quando eu voltei, vieram, com, me, me pe, vieram me pegar em casa, tipo, ele era um cara que ele, ele tem tipo um... tipo uma chácara aqui no Rio Grande do Sul, tá? Ele é... aqui do Rio Grande do Sul, um monte de gente tem chácara, então a gente uma chácara. ele falou que ele foi abduzido quando ele estava no campo dele lá, e quando ele voltou, uh, tipo assim, o governo brasileiro foi lá e pegou ele e levou para um lugar, assim, tá ligado? Tipo, uma área 51, assim... Pegou e levou Aham. ele, tipo, falou vários bagulhos pra ele, ó, oh, tu não pode falar nada disso pra ninguém, e assim, ó, se tu começar a contar essa história pros outros, nós vamos vir aqui, tipo, nós vamos ter que te prender, e não sei o que, blá blá blá, vários bagulhos assim. Eu não vou que me é lembrar que... da história exata, mas, tipo assim, é mais ou menos isso, assim, a história, e ele contou pra nós, Temos só, que... Um modo só que ele contou pra nós, falando, tipo assim, em voz muito baixa, assim, tá ligado? Mas, mano...
5: Ele é tipo um ex-BBB, né? Do, dos alienígenas. Tipo ele, um ex-BBB dos alienígenas. A Globo é o um <risos> governo que falou que não podia contar. assim
1: Cara, <risos> óbvio que, tipo assim, o cara virou piada, né? Tipo, no meio do grupo. Porque imagina, 30 pessoas, ele chegar pra 8 e contar isso, tipo, num rolê, todo mundo bebendo. Nossa, é, depois... Como, é, saca? Depois ele virou piada, assim. E daí, na... Mano, e ele falava que tinha muito mais histórias. Ele contou outras histórias, tipo, não, não só de abdução dele, mas que envolviam ETs, assim, e tal, pra outras pessoas do grupo. Claro que pra aqueles que estavam lá naquele momento, ele não falou mais, né? Tipo, muitos riram e tal. Ele não falou mais, ele falou, mas ele contou outras histórias, assim. De forma séria? De forma. Não, mano. Tipo assim, cara, não era uma conversa. Ele, tipo assim, ele não tava bêbado. Ele tava falando muito sério. Saca? Tipo, não era um. Uma, Mano, sabe quando tu tá falando um bagulho e tu tem total certeza naquilo que tu tá falando? Era ele Sei. falando o bagulho, assim, sabe?
5: Sei. Tipo a gente aqui, né? Falando com o <risos> É, tipo assim, é tipo
1: nós, mas nós não estamos falando, tipo assim. Eu fui abduzido, né? É diferente. <risos> tipo, o máximo que aconteceu foi eu chegar com uma teoria de várias dimensões se explodindo dentro de outras dimensões, né? Exato. É,
3: mas, uh, sobre a opinião, eu... Eu nunca escutei ninguém. Nunca tive um. Nossa, tá aí um. Eu, eu nunca também. Cara, sei lá, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente. Eu, falei, eu sou uma pessoa extremamente cética. Mas se alguém viesse me contar um negócio desse, eu ia dar total crédito pra pessoa. Eu ia, eu ia dizer assim, tipo, eu ia dar muita corda, eu ia, Eu ia. Não, sério. Eu, 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 pensa num assunto que eu ia ir longe.
1: Lembrei de mais uma. Eu, já, eu, quero, eu quero ver a opinião da Júlia sobre isso, mas eu lembrei de mais uma agora. Que é a seguinte: meu tio e minha tia ah. na, na mesma praia lá, tá? Na mesma praia que a gente vai lá e tal. Minha tia e meu tio tem casa lá, e eles contam direto, assim, que eles estavam sentados um dia de noite na, 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 na área de, de, da casa, tomando chimarrão, assim, sei lá. E que eles estavam parados, assim, como é muito aberto lá, sabe? Tipo, não tem muita casa. Como não tem casa, eles falaram que eles viram uma luz, assim, ó. Tipo, assim, como se fosse no topo do morro, assim. Porque lá tem vários morros aqui. Para quem já foi no litoral gaúcho sabe que, tipo, tu vai chegando mais perto ali de Torres, tem vários morros e tal. Eles falaram que eles viram uma luz lá perto do morro, assim, que é, tipo, bem longe. e Que era uma luz mais de tamanho médio, assim. E que eles falaram que, tipo assim, em questão de cinco segundos, tipo assim, muito rápido, em questão de muito poucos segundos, a luz que estava pequenininha lá longe, ela veio muito grande, tipo assim, para beira da praia, sabe? Tipo assim, muito rápido. Ela tava aqui, ela, simples... ela, tava aqui, ela fez assim, ó, e veio para beira da praia, sabe? Só que, tipo, ela tava pequena aqui, saiu daqui e veio muito grande, assim, para beira da praia. E eles contam que não foi só eles que viram, sim, sabe? Tipo, foram é. mais, mais pessoas da praia é. lá naquele dia viram essa mesma luz, essa mesmo faixa, assim, acontecer. Júlia, o que que tu diz pra nós sobre vida, sobre casos de pessoas que contam que foram abduzidas, se tu conhece algum ou se tu acredita no que elas dizem? Ah,
2: cara, eu, assim, não conheço nenhum, nenhum mesmo. Uh, já ouvi falar muitos de pessoas que não são do um convívio social então eu não tenho plena certeza né, sobre o que elas falam mas a gente não pode ir muito longe né aqui na lagoa dos quadros tem altos boatos de desaparecimento e é muito próximo ao nosso litoral sim. Uh, sim tem uma lenda que tipo o pessoal vai nadar lá tem o pessoal não entra dentro dessa lagoa porque se entra ele diz que desaparece é, eu o, já fui no
5: Lagoa, na Itália
3: também que era assim. A, é a Júlia até pode falar melhor do que eu disso, mas o Hangar 18, que é o um podcast que. que é um podcast voltado para isso, mas uh, é esse universo mais, mais extraterrestre, ou, nem, ou mais criptozoologia também. Mas uh, eles têm uma, um, um quadro que eles leem, leem relatos, ou, li, ou ligam para pessoas também para dar uma entrevistada. E, o Rio, o Rio Grande do Sul, mais especificamente praias e serra, é um dos lugares que mais tem relatos de avistamento. Exato. Nossa, que
1: legal. É, Não tem um, um, um amigo meu que morava lá na praia que também falava que já tinha visto e tal, assim, mas que ele, ele mora lá, né, no caso.
2: Tem um, tem um seriado que até de um cara gaúcho aqui que passa no History Channel que se chama de Carona com os Áviles. E ele fez uma pesquisa ali em cedreira com um pessoal que, que entrou em contato com ele e disse que tinha material extraterrestre e tal. E, e, ele, e eles fizeram, mandaram para análise e de fato, tipo, eram materiais muito puros, assim. Que tu não encontraria na terra. E foi, de, tipo, pescador. Eu lembro que tinha um pescador que contou a história dele e ele encontrou esse material enterrado na areia da praia quando ele foi enterrar o cachorro dele.
5: Nossa,
1: ele, Nossa tipo, foi enterrar guarda... o cachorro na beira da praia, velho.
2: Encontrou. E daí ele guardou e tal o, o material, uma, uma pedra assim, linda, parece um fundo. E é, é muito pesado e tal, e ele deixou guardado muito tempo, ele não sabia o que, que era e ficou, sei lá, guardado numa gaveta. E daí um dia ele se ligou porque ele ouviu outra pessoa falando e ele mandou pra análise.
5: E o que, que deu? Você sabe?
2: Não porque eles não sabiam que material era aquele. Vixe, é
5: que, que demais. Será que era um pedaço de uma nave, talvez.
1: Cara, agora assim, ó, eu, eu gostaria muito, tá, de ser uma dessas pessoas que já tiveram alguma experiência, assim. Eu
5: também, eu também.
1: Gostaria eu também. muito mesmo. Eu
3: gostaria. Acabaria, é, eu acabaria com o meu ceticismo, né?
2: É. Não. Aí eu prefiro continuar ética.
5: Eu, eu, eu gostaria, gostaria. Ah, é verdade. Ah, tá te... Júlia, tu
2: comentou, tu
3: comentou comigo, né, Júlia? Que tu gosta muito do assunto, mas tu tem um, um pé atrás, assim, né?
2: morro de medo. Morro de medo. Não, eu... Cara, tem um caso que é muito bizarro, que é aqui do Brasil, que é do Maranhão, chamado Índio do Caranguejo, em que, tipo, putz, um cara morreu, assim, sabe? Vários caras ficaram queimados e tal, eles tiveram um lapso de tempo. E, tipo, ninguém uhum. vai nesse lugar agora porque eles têm medo. E é um, um negócio que tem, tipo, uma, uma Stonehenge, assim, aqui no Brasil. E quase ninguém, ninguém sabe sobre isso, porque tipo, não se fala sobre a parte a casuística ufológica do, do Brasil, né? Mas é, procura agora... em casa.
1: A Globo fala, Pera aí, só, só, só vou dar um salve pro doutor Enéas Cadeiro que chegou na live agora. Ele até viu um sorrisinho a hora que eu vi que ele tinha chegado.
5: <risos> Pode falar aí, Pedro. Então, é, eu acho que é, o History Channel é um canal mesmo que, que dá bem visibilidade pra esse assunto. Né? Então, tipo assim, vários. Eu, eu, eu gosto de assistir, né? Então, várias vezes eu tô. Eu me pego assistindo e tal. E eu vejo que a galera fala de forma tipo séria e. e... Um embasamento de estudos e, e tudo e eu acho que exatamente isso eu acho que se, se for um assunto que precisa ser alguma que tem que ser mais relevante em algum lugar é, a mídia tem que dar mais visibilidade também tipo assim é, porque a gente tem igual a Paloma falou é, sobre Tevilu o Paloma né no, no, no chat aí falou sobre Tevilu nosso que aí é, é a grande patetada né que a galera fazendo alguma é. Uma piada sobre ah, a galera do interior lá, tipo, falando. Aí não tem como, aí a gente ridiculariza a parada, né? Como Sim. todo bom brasileiro faz. E, e isso faz. é um
3: objetivo, provavelmente, né? É, então.
5: Pra nós. Aí
1: para nós uh, dar uma encerrada, tipo, dar uma encerrada não, para nós se nos encaminharmos por final, vocês dois, vocês três, eu não sei se o Pedro também sabe dessa história, eu não, não faço a menor ideia, deem para nós um resumo do, do caso Varginha, porque assim, agora eu fiquei curioso, e eu não tenho a menor ideia do que seja o caso Varginha, então deem um resumo Mas são aí nós. né,
5: eu acho são diferentes, né? são, são, diferentes, é. são, são diferentes. São diferentes. Eu queria. Não, é
0: diferente.
4: Eu, eu,
0: eu que fui totalmente... atrás disso pra, pra conhecer e tal. Uhum. dei lá no Hangar 18 eu achei o... quatro episódios sobre. Então era eterno. Parte 1, um, parte 2. É, exatamente. mais ou menos duas horas cada um. Daí você. A, a gente, gente vai fazer vai... o seguinte. Quando, vai a gente... agora. quando a
1: gente postar o... o podcast no YouTube, a gente vai deixar o link desses quatro episódios do. Qual é o nome? Hangar 18. Rangar 18. 18 para quem quiser se interessar, para quem se interessar Isso. pelo assunto que eles vão resumir agora, ir lá e, dar, e ver. Porque eu vou ouvir Isso com aí. certeza, porque eu vou me interessar. E
0: o documentário também que a Júlia falou. Vai, a a contem
1: para nós. Ali. Contem para nós, nós. Eu com vou começar,
3: ouvir. porque a Júlia provavelmente tem bem mais propriedade para falar do que eu. Mas eu vou começar
2: Não. só para. mais recentemente. Vai lá.
1: É. Vai, pode é. falar. Conta para nós. Dá, faz mas um eu, resumão.
2: Eu
3: para começar, todo mundo... O, que, o Samuel, vamos lá. Samuel, o que, que tu sabe do ET de Varginha?
1: Nada, zero, zero.
3: Já começa errado porque as pessoas chamam de ET de Varginha, né? Mas na verdade é, um, é o caso Varginha, porque não é um ET. Primeiro que as pessoas tiram uh, o caso Varginha para uma piada, certo? Mas tem até morte envolvendo. Ah, tem morte? Sério? Tem morte, que tem isso? morte. E tá. Uh, vou
2: resumir... Eles uma piada Oi? por que, que eles fazem piada da situação? É. porque eles transformaram o ET, o ET, no caso o avistamento em um, uma pessoa que era deficiente auditiva da cidade mudinho que eles chamavam então é. eles tentaram associar o ET a essa pessoa
3: é. primeira coisa,
2: então, coisa tá uma mulher tava grávida daí foi escoltada hospital, claro. então tipo bizarro.
3: Deixa eu, deixa eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer o um resumo dos fatos, depois a gente entra no debate. Vou fazer o um resumo dos fatos. O caso ganhou repercussão na mídia porque três meninas viram algo na cidade. A mídia uh, retrata isso... Ó, primeiro, o que se sabe, quem sabe, e não, quem não foi a fundo e sabe só pelo que se ouve falar, é o seguinte, uh, três meninas uh, à noite viram... Uh, algo no escuro perto de uma perto de uma parede num terreno baldio e falaram que viram um ET agora os fatos verdadeiros três meninas às três horas da tarde viram algo no terreno baldio que assustou muito elas tá e uh, e nenhum momento elas falam em ET todas elas uh, eram muito religiosas e elas falam que viram o diabo elas não falam em nenhum momento em ET. Uh, o Mudinho, que é o pessoal que, que, que falam que ah, confundiram com o Mudinho. Era um conhecido delas. Tipo assim, era conhecido da cidade. Sabe aquele... Imagina a figura icônica da tua cidade. Mortadela, Mortadela. Tá, é, é, é essa pessoa. A figura icônica da cidade, todo mundo, todo mundo conhece. Não tem como confundir essa pessoa às três da tarde com um demônio. Uhum. Tá ligado? Tipo, numa distância razoável, uma distância ah, de 50 metros, tu vai ver aquilo, tu vai ver aquela pessoa icônica, tu vai sair correndo com medo do demônio, sendo que tu convive com essa pessoa todo dia. Mas é o seguinte, foi viram isso, só que ao mesmo tempo, aconteceu na cidade. Avistamento de OVNI em fazenda, uh, de mais de um relato, não é uma pessoa, são vários vários relatos de avistamento, na noite anterior, do avistamento da, da criatura pelas meninas. Uh, caminhões do exército na cidade, uh, hospital com alas fechadas, que ninguém podia entrar, uh, numa, na noite do avistamento, o avistamento foi à tarde, na noite do avistamento, a polícia estava atrás de algo, um policial morreu, choveu, uma, teve um um teve nessa noite, teve uma chuva de granizo que nunca na história da, de Varginha teve, nem antes nem depois,
5: Imagina assim, né? Petitinho, bem pequeno.
3: Exatamente. O uh, policial morreu, um policial que, que estava no, nesse chamado procurando... Existe um relato na, na polícia dizendo, foram procurar a, a, um animal que ninguém sabia o que era. Uh, o policial que estava atrás da, desse animal, dias depois, morreu. Uh, os médicos não sabem, não fazem a menor ideia do diagnóstico da morte dele. O uh, que, que mais? Tem mais um monte de coisa.
0: E era um e... cara novo, né?
3: Sim, 23 anos, saudável. O policial. O policial, sim. Uh, vamos ver, o que, que mais a gente pode falar sobre o caso Varginha? De... Ah, e, 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 tem, e tem um... É engraçado que tem uma entrevista, e é, é verídico, tá é verídico, fato verídico, tem uma entrevista do porta-voz da ESA, que é, quem estava lá no dia era a ESA, a Escola dos Sergentes de Armas, que estavam com os caminhões lá, uh, primeiro que falaram que os caminhões estavam lá para um, uma manutenção de rotina, na oficina X, a oficina que eles relatam é muito longe da onde eles estavam, e no dia ela estava fechada, era um sábado, a oficina não trabalhava no sábado, uh, daí foi entrevistado o porta-voz, o, o, o rapaz da comunicação da, da ESA, e ele dá a seguinte entrevista, olha só, ele dá a seguinte entrevista. O que que os caminhões do exército estavam lá? Eles estavam lá uh, uh, para para conserto e como estava chovendo muito, eles viram um casal de anões cuja anã estava grávida, ela entrou em trabalho de parto, pegaram eles, deram carona, levaram para o hospital e é por isso que o exército estava no hospital todo esse tempo, porque eles tinham dado carona pra um anã em trabalho de parto e alguém lá dentro do hospital viu a anã em trabalho de parto e confundiu com um extraterrestre por isso que aconteceu todo esse bapapá olha essa explicação
1: cara, a explicação só, po só pode vir de, de algum brasileiro, né?
0: bom, eu só quero dizer que o governo dos Estados Unidos ah. cria histórias melhores Mas, pra é. esconder é. seus ovnis exatamente <risos>
5: Mas, então, galera, vocês acham... Uma pergunta aqui. Vocês acham que o governo, então, esconde isso? Então, o governo dos Estados Unidos, o governo brasileiro e de outros países esconde o, o fato de existir extraterrestres?
0: Cara... Eu acho que, assim, se porque... o governo tem conhecimento, se essas histórias de, de visitas de, de, são reais, eu acho que sim. Porque... Para evitar pânico generalizado, porque imagina tu descobrir né, o ser humano no auge, no auge do seu egocentrismo descobrir que ele não está sozinho, ele não é o centro do universo. Sim. E pela questão também de, de poder político que isso pode, pode oferecer para um eu, governo, para outro, eu, sabe?
3: Eu acredito que essa história do pânico seja só uma falácia. Eu acredito que se, se envolva só o poder, sabe? Porque, tipo assim, ah, vamos dar um exemplo nunca, não, não tem nada, não tem nenhum precedente na história, tipo, ah, pânico, por, porque, por exemplo, uh, uh, quando começou a pandemia, o que que as pessoas falavam? Vamos sair pessoas melhores dessa pandemia. Tira! <risos> não vamos. Não tem um nunca, nunca. Fala, fala, fala.
0: A gente conversou sobre isso na, na Inhame essa semana, uh, até a Paloma tinha sugerido para para entrar hoje e acabou, acabou passando, a gente se passou no, no roteiro. Uh, sobre a leitura de Guerra dos Mundos numa rádio há muito tempo atrás, há muitos anos nos Estados Unidos, eu acho que a programação era, era uma programação de Halloween, especial de Halloween então eles leram entre, entre uma notícia e outra, entre uma programação e outra entravam um boletins, repórteres com boletins falando sobre, o, lendo e falando sobre, noticiando o livro Guerra dos Mundos que é sobre o apocalipse e é uma questão de, de, de invasão também me corrijam se eu estiver errada né sim, sim, isso causou um pânico monstruoso entre a audiência
3: é muito muito bizarro isso aí é, mas isso é, mas isso aí é o relato mas... do apocalipse tá ligado a gente não a gente não tem o Tom Cruz para para salvar é. não, mas... <risos> a questão desse dia foi relatar que tava tipo tava tudo desmoronando tá ligado a gente, não tá, a gente tá falando só de dizer. Olha aqui, gente, caiu uma espaçonave que tá tudo bem. Só caiu mas uma aí espaçonave
0: Mas que tá, olha só. Era um relato tá de, que estava, de que estava tudo desmoronando, mas não estava. Entende? Então, com algo real, comprovado, eu acho que, que, que causaria, assim, uma grande comoção. Eu também é. acho. Mas seria coletiva, com certeza. É. Ah, eu
2: discordo, sei lá, eu discordo de vocês. Eu acho que sim.
3: É. Talvez 10 talvez anos atrás, sim. Ah, eu acho que... Hum, acho cara, que tô... quanto, quanto mais o tempo
1: passa, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas... Acredit... Tem mais pessoas proporcionalmente acreditando na teoria da Terra Plana, por exemplo.
3: Então... Então tá, logo, tá na hora, então, Não, né, não tem como... Visão, a gente. Pare com isso. Tem até tempo vocês
4: ficam
3: acreditando na Terra Plana. Então tá na
1: hora. Então assim, sabe? Tipo, não tem muito...
0: E, e esses avistamentos, assim, uh, que nem o relato que a Júlia falou de quando. do rapaz que encontrou algo na areia, e quando as pessoas veem luzes ou ovnis, ele acontece por acaso? Ou existe um porquê de, de certas pessoas avistarem, ou então uh, essas criaturas? Estes seres Estariam propositalmente Querendo ser vistos O que, que vocês acham?
2: Tem um cara aqui no BR uh, Antônio Alves Ferreira, que ele relata Que ele foi abduzido 21 vezes Se não me engano Ele é cadeirante Se não me engano ele é cadeirante Ele é tipo de uma, uma origem mais pobre e tal E E ele disse que já foi Que já ficou um tempo em outro em outro lugar então. uh, Mas uh, eu até no podcast dos guris do Hangar 18, que um pessoa, foi um cara que foi, acho que, entrevistado lá. O um relator que foi numa uma palestra que tinha ele. E que daí ficou, lá, tipo, uh, de maneira, uh, falando mentalmente, assim, com ele. Ah, esse tu, de fato, tem, tem habilidades, ganhou habilidades, né? Os poderes cósmicos faz tal coisa. Ele disse que o cara ia fazendo tudo que ele mandava, assim. Então, <risos> tem várias coisas que ele, tipo, virou facas, esse tipo de coisa. Mas sei lá. Eu, eu imaginei
5: o gasto... um episódio de Rick and Morty aqui, a hora que você tá
2: falando.
5: É. Cara, que tu falou abduzido
1: 21 vezes, eu só pensei assim, ó, mano. Ele, esse cara gastou com DMT. Esse cara é azarado <risos> Ele gastou uma grana com DMT para ter o... sido abduzido 21 vezes.
3: É, o doutor Enés Carneiro falou algo interessante ali, que ó, uh, acharia acharia o melhor deixar nós humanos sem contato com né, tecnologias mais avançadas. Eu acho que esse é um ponto de, talvez, governos... Uh, tipo, ah, vamos lá, vamos entrar na brisa de que uh, os, os extraterrestres uh, já fizeram contato com a gente e os governos não, não abrem isso para nós. E eu acho que... Uh, até comentava, escapando nesses dias. Imagina só tu ter contato com, com uma civilização mais avançada. Porque, ah, vamos combinar, que para viajar de um planeta pra outro, teoricamente, é uma civilização mais avançada. Ou se essa civilização é.
1: já tá, tá acabando. Tipo assim, é. É, é, são os últimos os últimos seres dessa <risos> Eu... civilização. E eles simplesmente chegaram em algum lugar, saca? Tipo assim... Porque tem, existe uma teoria também de que toda civilização, ela evolui até o ponto em que ela vai acabar com ela mesma. Tipo assim, não vai ela não vai, ir, ela não vai se tornar algo incrível, sabe? Tipo, ela, civilização, vai evoluir até certo ponto e aquele ponto da evolução dela vai fazer com que ela acabe com ela mesma, entendeu? Então, e se essa... E se essa se esses seres que chegaram aqui, um exemplo, assim, tipo, se esses ETs que chegaram aqui não são só tipo o resquício de uma civilização que, que ficou.
3: Não, Pode mas, ser isso também. Mesmo, mesmo, mesmo isso, mesmo sendo isso, para chegar aqui, eles, teoricamente, têm uma tecnologia mais avançada que a nossa. né? Uh, imagina só um governo que sabe disso. Tu ter acesso, por exemplo, ah, ah, vamos lá entrar no, no, no quesito que a Área 51 foi criada na Guerra Fria. Já é o motivo, tu imagina só, uh, os Estados Unidos, vamos entrar só na área 51, os Estados Unidos tem acesso a, aos extraterrestres, por exemplo. Para que que eles vão uh, abrir isso publicamente, sendo que tipo a gente tem China e Rússia? Então, vamos lá, quem, quem é que hoje tem capacidade de, de fazer uma corrida espacial? Estados Unidos, China e Rússia, certo? Uhum. Aí a gente, daí os Estados Unidos têm acesso à, à tecnologia extraterrestre, Tecnologia avançada, e daí chega assim pra população, olha só, os extraterrestres existem, tá aqui a tecnologia deles. Daí eles abrem espaço pra uma China e uma Rússia começar uma corrida tecnológica pra, pra ver quem é que paga mais essa tecnologia pros extraterrestres? Digamos assim, uma, uma brisa louca. Mas é, qual essa, é a vantagem?
1: Essa brisada foi louca. Foi tipo Não, qual é foi a minha tipo dos átomos. governo Estudo.
3: abrir isso, entendeu? Será que eles aceitam Pix? É. <risos> é, tipo, qual, qual que é a vantagem pro governo abrir isso pro para outros países compartilharem dessa mesma tecnologia imagina só sei lá se, se os Estados Unidos tivessem acesso a uma tecnologia dessa eles nunca vão querer dizer para a população olha olha só a gente teve contato aqui e agora a gente tem tem uma tecnologia muito foda mas daqui a Não pouco vai. nem
1: mesmo que tivesse tipo assim a gente teria a capacidade é. de entender que aquilo é uma tecnologia saca tipo de entender que aquilo é. ali o que, que é aquilo ali? Não sabe. Daqui a pouco, sei lá, chegou uma é, pedra. Eu, mas, tô dando um exemplo que... tosco, tá? Daqui a pouco chegou mas uma que... pedra, aquela pedra se transforma. É que nem a, a cápsula da Buma, que é uma cápsula, ela joga para cima e se transforma num, numa nave espacial, entendeu? <risos> Dragon Ball Z. É, dando só um exemplo. É que ele, o, o doutor Enes falou de Dragon Ball, já me veio a, a cápsula da, da, da Buma. Então, ah. tipo assim, daqui a pouco a gente não tem nem a percepção. Saber que aquilo dali é uma tecnologia, saca? Então.
2: Exato, a gente pode avistar e não
1: entender. Né? Sabe? Então, tipo assim, não sei se. E com relação à corrida espacial que tu falou, tipo assim. Uh... A corrida espacial fazia muito sentido pra época ela existir. Ah, quem vai chegar primeiro na Lua? Quem vai chegar primeiro no espaço? Quem vai pisar sim, na sim, Lua? Sim, sim. Uh... Hoje não tem sentido ter uma corrida espacial. Por que, que eu vou ir para lá? Claro Porque
3: tem! Pelo amor de Deus! A China acabou de enviar... Olha ah, isso
0: um, é para Elon Musk! Uma... Um modo
3: para a Lua Para pegar... Hélio... Ah, é, Gazélio? Isso tem dentes malãs! Não, não, não é Gazélio! É... Você fala fininho até, tá, né? Ai, ah, meu Deus! Não lembro <risos> o nome do negócio que só tem na Lua! Que é foda pra caramba! e Luz! Eu não lembro do... Não tem luta, no ca... lua, que no
0: cara. caso é não tem, sim. né? Mas tudo é. bem.
1: Tô zoando, tô zoando.
3: Foi, uma... Foi mandado, mandou pra lá, de... voltou em abril agora. Poeira. O... O... A cápsula. É uma corrida espacial pra lua, tá acontecendo, filho? Te atualiza, louco. Não, não, é. não,
1: não, não tá, não. É, 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 é corrida espacial que eu digo, assim, corrida espacial de mandar um homem para lá, sabe? Tipo... O o que tem mais hoje é de empresas querendo levar a civilização para outro lugar mas tipo por que que um, um, um país por exemplo vai querer levar alguém pro espaço para ficar lá tipo
0: sei lá o que que tu vai estudar é, de é, lá que pelo, tu não consegue pelo estudar aqui eu acho que pelo mesmo motivo que tu
1: é
3: uma pergunta recursos de lá? De...
0: recurso tu vai lá para descobrir o que que tem de recurso que tu pode usar
3: e, sem, e existe até um, um projeto pra, insta pra instalar um laboratório de pesquisa na Lua, porque lá dá pra fazer muito mais testes que não dá pra fazer aqui.
1: Ah, tá. Não, pode ser. Hum. É. Então tá, galera. A gente tá aqui <risos> a fucking uma hora e meia.
5: Nossa, e... passou muito rápido, né? Passou, passou muito é rápido.
1: rápido. Pior, né? Hoje a gente contou com dois convidados, um terceiro entrando no meio do caminho. Uhum. Uma surpresa!
0: Galera...
1: Eu disse... E ainda disse que eu não sabia nada, hein? E
5: aí? <risos> aqui.
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês três.
5: Sintam-se que... sintam -se sempre convidados tenham... a participar mais.
0: Espero que mais. vocês tenham curtido. Eu adorei.
5: Eu adorei também. Saber mais disso.
1: Uh, assim, sigam a gente. Quem tá aqui agora? Todo mundo que tá aqui, as 11 pessoas no momento. Uh, sigam a tá gente, crescendo, né? Tá crescendo. tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. A gente começou, a primeira live a gente fez tinha três. Que? A, primeira, a primeira do N Coisas tinha três. aqui tinha bastante foi na do Inteligência. Na do Inteligência, Inteligência, é verdade. teve Criativa tinha 18. Teve um dia que, teve uma hora que chegou a bater 18. Mas aqui tá crescendo, a gente tá ficando nessa média. Vocês têm que ajudar a gente a subir... Na hora que a gente chegar na meta, dobrar a meta. A gente chegou na meta, agora a gente tem que dobrar a meta. Então, todo tá mundo mano, que tá sério. aqui, ajuda a, a divulgar aí, galera. dá um Manda pro, pro pai, pra mãe, pra tia, pro vô, pra vó, pra, vó, pra bisavó. Todo mundo mano, que mano. tá aí. Uh, siga, segue a gente lá no, nas redes sociais. No Instagram é... N Coisas, Cast, N Coisas Cast no Twitter é N Coisas Cast também uh, a gente tem o Inteligência Criativa que acontece toda sexta-feira às quatro da tarde aqui na Twitch também e assim, eu tô com uma ideia maluca na cabeça, que é a ideia nem que contei pra ninguém ainda, mas é a ideia de fazer a live simultânea em duas plataformas que é fazer aqui e fazer no Facebook também então assim, ajuda a gente a divulgar que daí a gente cresce mais rápido, a gente tem mais convidados. Ah, não! A gente tem que escolher o um tema da semana que vem, caralho. Verdade. Sim! Deixa eu, é só,
3: dar, deixa eu, deixa eu só dar uma, uma antes do, de ir pro tema, uma opinião. Eu acho que a gente devia deixar em aberto um próximo episódio só sobre o caso Varley. Depois Top. de vocês todos escutarem os quatro episódios lá do, do Anguardi. Eu, eu, eu topo, eu troco muito. muito. E ó, 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 deixa, escutem os quatro episódios do Angar 18, a gente abre de novo esse debate. E só pra, pra dar uma. Um, uma pra vocês pensar um ano depois do caso Varginha, sabe o que começa? O, o fenômeno que começa? Qual? Outra coisa muito ridicularizada: o quê? Chupa-cabras.
1: Vixe! Ah, e chupa Um ano
0: depois do caso Varginha, hein?
1: Tem, séries, tem várias séries chupa-cabras no.
0: Era algo muito mais antigo. Eu também achei. É algo muito mais passada. antigo fora do Brasil.
3: Olha.
0: Ah, só entendi. que no Brasil
3: é um ano depois que o caso Gente. Varginha que mas começa. Eu não, hum, mas eu não sei nem o que, que, que é. Pra mim é o capeta mesmo. Vai, vai, vai escuta o caso Varginha e depois procura algo sobre o chupacabra. Tipo é, ah. é grande, ó, Deixa em aberto para o um próximo episódio, escuta em o um H18 e. Tá
0: show, eu Sou a favor da gente... O Pablo tá anotando, Pablo? Sim, ele, ele
3: anota.
1: Pior que ele anota e
0: me manda. Aqui, ele ó. anota e manda, é maravilhoso. O
1: tema, o tema da semana que vem, ele vai ser assim, ó. Eu, eu mandei ali no chat, tá? Quatro, algumas sugestões que a gente tinha que ficado, que tinham ficado da semana passada, tá? Que são vícios, fantasmas, bebidas, a gente conversar sobre bebidas. Uh, mochila, uh, mochilão, tipo mochilão, viagens e tal. Uh, encontros românticos em apps. <risos> eu vejo muito Boa. potencial
5: nesse. Eu vejo
0: muito potencial Olha, nesse. Eu, eu tenho uma sugestão pra, pra colocar na lista, mas talvez acho que agora já, já, depois de encontros não, românticos não, em apps, não, tenha perdido. Não, Folclore brasileiro. Folclore Legal,
1: brasileiro, sempre, top também.
5: Porque
3: saiu até eu tô, eu tô aqui, lá. Eu tô aqui na live, tá rolando uma treta no meu time lá.
0: Ah, tipo, ah, eles que se resolvem. Eles que
1: se resolvam, galera.
5: Deixa eu fazer uma pergunta, rapidão. É, alguém conhece a galera do Hangar 18 para tentar divulgar a gente depois? Pra sei lá, seria legal, né? Se eles divulgassem a gente que a gente tá tentando falar, é, estudar o que eles falaram para a gente fazer uma live, acho que eles gostariam também. Top. Então
3: eles
2: tinham acabado, né,
3: Júlia? Eles acabaram? Ah, Talvez. Tá eles voltam
2: em junho? Ah, Ai, não vai
5: rapaz, não. Não. Aí seria uma é, boa, então, uma deixa também. Eu
0: vou dar uma pesquisada no Twitter, normalmente é o, é o jeito mais fácil de...
1: Conversar com alguém.
0: De, é, de conversar, de entrar em contato com pessoas que... Bah, é, tu, que
1: tu deu uma grande ideia. Volver, né? Tu, né? tu deu uma grande ideia a gente com, tentar
3: conversar com é, alguém. mas é se legal, a gente não.
1: conseguisse trazer um deles aqui.
3: Exato, exato, exato. Aí que eu poderia ter também, ó, se... Vamos, vamos, vamos focar no assunto
1: que só a gente vai ficar nisso muito tempo. <risos> Ó, uh, outra coisa. Assim, galera, vai votando aí no, no que vocês acham. Ó, o, o Minato falou sobre Vou a gente fazer um voto, sobre vai. mitologia grega. Eu acho da hora a gente falar sobre mitologia grega também. A gente Sofíssimo. vai anotar para próximos. Uh, mas assim, hoje a gente vai escolher um desses porque a gente quer falar sobre todos esses assuntos que estão aqui. Então, votem em qual que vocês querem para a semana que vem. Depois a gente vai botando outros assim porque na semana passada veio muito nome muito, veio muita ideia, daí acabou que a gente anotou várias delas o uh, que que vocês acham aí vícios, fantasmas fantasmas a gente tá falando de fantasma mesmo tipo Gasparzinho e tal uh, bebidas o que que a gente vai conversar sobre sobre bebidas, qual é a maior empresa de bebida no mundo Pedro <risos>
5: a gente a gente discutiu isso né
1: já discutimos é. isso no grupo uh, mochilão viagens e tal etc uh, isso dá um assunto da hora o Pedro contou um, uma história dele de semana passada de uma viagem que só que desenvolveu o tema da semana passada bem legal acho que quem todo mundo tem uma história de viagem mesmo que seja ah, pro o interior todo mundo tem uma é, história de viagem certeza. E encontros românticos em apps, daí é, cara, a mesma coisa. A gente vai estar aqui e falar o que pensa sobre isso e contar histórias bizarras sobre encontros. Quem teve histórias bizarras. Eu tenho certeza que o Pedro teve, eu tenho certeza. Eu?
5: Não, é toda vez que ele joga essa pra mim, que é isso, gente. Eu, eu sou...
1: Ambev, a gente já teve essa discussão, doutor Enéas. Se a Ambev é a maior empresa, a gente acha que é também, mas não tem como só pesquisando sobre. Vamos lá, galera, votem aí Vícios. O Enéas votou em Vícios.
5: Eu vou votar também, galera. Vícios. Também.
1: Vocês, o que que vocês acham aí, Júlia? Qual que é o assunto que tu acha mais interessante pra gente falar semana ah, que vem?
2: Ah, eu acho que vocês podem falar sobre tatuagem. Ah, <risos> ó, tatuagem entra também. Eu gostei, a, eu a, gostei. a gente já ah, falou não.
1: sobre tatuagem. <risos> Num episódio que nunca foi ao ar Exatamente, a gente falou sobre tatuagem A gente gravou, foi, a, gente gravou é, e não a gente gravou e não,
0: Nossa, a gente gravou e não, e não postou Exatamente Nossa,
3: tatuagem muito, muito. Antes de acabar ah. a live tem que falar da
1: tua promoção, né, Ju? Ai, Opa, é fala Pode falar o que tu quiser
2: <risos> Ai, gente Ai, tem que movimentar, né? Não adianta pode Tô dando falar. corte tatuagem, gente <risos> Uh, ele, eu acho que
5: os dates aí seriam legais, os encontros. Os acho dates. Renderia... Eu voto nos eu dates botei também. No, botei no chat. Eu votei em vícios no chat. Tá. Botei, galera, no chat pra eu votei em um date, conta... tem dois... O Pablo dois... vai fazer a contabilidade
1: dos votos aí. Não, eu tô fazendo já na cabeça, tem três dates e dois vícios. Uh... Flávio, qual que tu... Vícios. Vícios? <risos> vícios.
3: É só pra causar Discord
1: agora. O, o, próximo que votar, o próximo que votar no chat vai decidir, mano. Simples. O próximo, o primeiro que votar, vai. O
0: Minato votou
1: já. Empatemos, perdemos. Não, perdemo. Não Enésio, o teu voto já tá contabilizado.
5: É <risos> Deites, toma. De... <risos> Não,
1: ok. Ganhou Deites. Esse aí, esse
5: aí eu vou ficar no chat rindo da, da galera Não, e...
1: aqui ó, só não, não, sinta te informar Mas tu vai participar Tu vai participar tu tem Esse eu vou
5: ficar no chat rindo não. da
1: galera E assim ó, quem tiver a história a Quem tiver história de, de dates Conta pra nós, não precisa contar pra nós a história aqui, Pra nós mesmo, mas Uh, avisa a gente que a gente vai tu vai participar do, do programa, quem quiser ir participar, contar uma história ou, bizarrinha ou, de...
0: ou não quiser participar mas tem uma boa história, manda a história Conta pra gente, que também. A gente, se for uma história vergonhosa, a gente não fala teu o nome, nome, não exato. tem problema verdade,
5: verdade, manda aí o endereço da caixa postal e... ah, tá. a caixa <risos>
1: a caixa postal <risos> tá então assim ó ficou escolhido dates para semana que vem uh, dates bizarros dates o que, que a gente qual a nossa opinião sobre aplicativos de encontros uh, histórias de dates malucos histórias de dates legais tudo isso vai ter no
5: daqui semana que vem Legal. Então. Estarei no chat. É, e outra coisa, a tatuagem eu gostei, eu gostaria de, de, de ver isso aqui em algum momento.
1: Já está anotado. Oh, vamos. A gente, a gente já falou, tá a gente fala a semana, a gente já deixa para os próximos assuntos também. É, quando a gente falar sobre tatuagem, Júlia e Pedro estão convidados a voltar. Júlia tatuadora, Pedro, homem das tatuagens. Uh...
4: Nada, só tem em braço <risos> Eu Gostaria de ter você
0: tudo
1: tatuado Ó, fala com a Júlia, só tu vai ter que vir pro Rio Grande do Sul
5: Júlia <risos> <risos> <Sim, risos>
0: A gente vai precisar tipo, de uma verdadeira sala de aula do MIT Porque tipo, nós, na, no N Coisa, somos quatro, quatro aficionados por tatuagem
5: Exatamente
0: Exato. Tem, tem o Will e a Paloma que não estão aqui hoje
1: Encontros com ET, stonks <risos> Iniciados em encontros <risos> Encontros com ETs tatuados e viciados.
0: Uh, pessoal, essa semana que... Não, essa semana ainda. Sim. A live vai estar disponível no YouTube, o vídeo completo. Então, e também nas plataformas pra gente ouvir, tipo, Spotify, podcast mesmo. Spotify, Deezer, Google Cast. E
1: a gente vai... E a gente... <risos> Todo, toda, toda semana a gente posta um vídeo complementar do, daquilo que a gente conversou aqui na... Daquilo que a gente conversou aqui no...
0: Na live. Na live. No
1: a, a gente posta um vídeo sobre algo no, no YouTube, tá? Sobre o assunto que a gente falou aqui. Até eu acho que o assunto é. do vídeo que a gente vai postar no YouTube pode ser até de varginha. A gente lá dá uma... Disco, pesquisar sobre o caso e contar sobre o caso no, no, no YouTube.
5: Legal. O que, que vocês
1: acham? Top, né? Daí, para as pessoas que vierem participar depois sobre o caso de ET de Vaginha, já, já terem uma ideia mais ou menos de o que, que é o caso, a gente já dá um resumão para eles lá. Beleza, Oi. meus amorzinhos? Alguém quer dizer rede social? Quer dar um tchauzinho? Podem, sintam-se Eu... à vontade. Tô de boa.
5: Tô de boa, não quero não que dá. ninguém me siga mais Não, pode seguir, pode seguir Então diz tô, tua rede
1: social imundícia
5: Arroba Pedro H -Y -F. É bem ruim, né, de, de falar HYF, Mas é meu nome Tá aí Eu vou digitar isso no chat Eu
1: vou lá. Julia,
2: Já passei as redes, tá tudo certo é, Boa o, noite
1: O chat já mandou também Oh, é. O dia, ele já fez Paulo, a pesquisa, o, é
2: o padre é muito bom. É
3: Flávio. É, é sempre aquilo que eu falo, né? Não precisa me seguir. Segue a First Order OFC que já tá me ajudando muito. Que legal. É, gente, sigam consegui. a First que
1: a gente tá começando a fazer um trampo mais pesado com eles também. Então assim, ó, vai vir bastante coisa no Insta deles, nos Facebooks, uh, TikTokers, uh, Twitters, YouTubers, Vai vir um monte de coisa de conteúdo no, 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 nas redes deles, tá?
5: Legal, consegui.
0: Tchau, velha. tchau, beijo, beijo. Tchau,
5: tchau, prazer.
1: Beijo, 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 amores.